0: d'habitude, je bois deux verres de rouge par jour, c'est bon pour mon cœur. Une brosse de temps en temps, ça fait de mal à personne. Bon l'alcool, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé?
1: Mon grand père veut son jean chaque soir. Il est mort à 98 ans. Je dis ça, je dis rien. Avant, 10 verres par semaine, c'était correct. Puis là, ça tombe à deux. Ça n'a aucun bon sens. Les changements de recommandations entourant la consommation d'alcool font toujours beaucoup jaser. Depuis 2011, au Canada, on recommandait à la population de s'en tenir à un maximum de 10 verres standards par semaine pour les femmes et de 15 pour les hommes. Mais récemment, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, le CCDUS, a proposé de nouveaux repères qui font directement référence aux risques relatifs à la consommation d'alcool qui vont de faible à élevé en fonction du nombre de verres consommés par semaine. Par exemple, un risque faible correspond à un ou deux verres standards par semaine. Toute une différence dans le message. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et est-ce qu'on doit vraiment réduire notre consommation d'alcool pour être en bonne santé? Au fond, ce qu'on aimerait savoir pour prendre une décision éclairée, c'est ce qui est clairement démontré par la science. Et c'est ce qu'on cherchera à faire dans cet épisode. Bonjour, ici Eve Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, on va essayer de départager le vrai du faux entourant les risques associés à la consommation d'alcool avec le Dr Stéphane Perron, mais un conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, et qui est expert en évaluation du risque. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. La consommation d'alcool, ça intéresse à peu près tout le monde. Là, si je regarde les statistiques, à peu près plus de 80 des gens ont consommé là, de l'alcool dans l'année qui a précédé, là, donc 80 des adultes. Euh, et puis, euh, donc, c'est normal que ça déchaîne un peu les passions, là, les recommandations.
0: Tout à fait. Puis, si on regarde en moyenne, c'est à peu près 500 consommations par année en moyenne qu'un qu qu Québécois adulte va prendre. Fait que, que c'est très imbriqué dans la culture au Québec, c'est un marqueur à la fois de plaisir, de statut social. Euh, on le voit dans les téléromances c'est dans toutes les occasions, c'est vu comme une activité quotidienne de consommation. C'est une activité pour démontrer selon ce que tu bois, où tu te places dans la société. Bref, c'est une symbolique qui est extrêmement forte. Fait que Nécessairement, ça va déchaîner des passions.
1: Oh oui, je pense qu'on peut dire que ça interpelle beaucoup. C'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps, les risques reliés à la consommation d'alcool?
0: Oui, oui, pour plusieurs raisons, entre autres, parce que, justement, euh, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, et pour enseigner aux étudiants, pour montrer c'est quoi des bonnes, des mauvaises études, comment on peut biaiser, comment on peut pas biaiser, je trouve que l'ALCO, c'est un exemple qui est excellent, là.
1: Ah oui, en effet. Et on va découvrir ça aujourd'hui, je pense. Et puis, c'est important aussi, j'imagine, comme sujet au niveau de la santé publique.
0: Absolument. C'est un enjeu majeur de santé publique. Quand on regarde les différents enjeux, aujourd'hui, on parle beaucoup d'enjeux de qualité de l'air extérieur, on parle beaucoup d'enjeux ici et là, de pesticides, mais dans le fond, il y a des enjeux qui sont majeurs, qui sont directement devant nous. Et l'alcool, c'en est un. C'est mm -hmm. un... C'est un produit qui est très connu comme étant un produit toxique, mais qui est consommé en grande quantité par beaucoup de gens. Euh, et c'est dans ce contexte-là, c'est toujours très pertinent de savoir c'est quoi à la fois les risques individuels et populationnels reliés à ce comportement-là.
1: Mm -hmm. Et ce qui est particulier aussi euh, de l'alcool, c'est qu'en en fait, contrairement à l'air qu'on respire, on n'a aucun pouvoir d'action là-dessus. C'est pas un comportement, on doit respirer. Alors que l'alcool, c'est pas obligatoire d'en boire non plus. Là.
0: Absolument, et c'est pour ça probablement aussi que la tolérance au risque est beaucoup moins grande pour l'air que pour l'alcool.
1: J'aimerais justement qu'on qu revienne un petit peu là, sur les notions de toxicité que vous avez nommées. Est-ce que ça fait longtemps qu'on sait que c'est toxique. Moi, j'imagine bien que depuis très longtemps, on a remarqué qu'à court terme, donc, être en état d'ébriété, ça augmente les accidents, etc. Mais j'imagine que c'est difficile d'évaluer le risque à long terme de l'usage de l'alcool.
0: Très bon point. Ce qui, ce qui est très bien connu depuis longtemps, c'est les impacts de la consommation abusive d'alcool. Ça, c'est très bien connu. Puis ce qui est très bien connu, c'est aussi l'impact d'une consommation importante euh, à long terme. Ce qui est moins bien connu, ou du moins ce qui est beaucoup plus débattu, c'est quoi l'impact d'une petite consommation d'alcool. Donc, un verre ici et là ou un verre quotidien par jour d'alcool, c'est là vraiment qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Mais les incertitudes avec le temps commencent à se dissiper.
1: Et pourquoi elles commencent à se dissiper? C'est parce qu'on commence à avoir une accumulation d'études à ce sujet-là?
0: Deux raisons. Effectivement, de plus en plus d'études et aussi une meilleure conscience parce que depuis quelques années... Il euh, y a des pratiques scientifiques qui sont basées sur la revision systématique d'anciennes études qui ont été publiées. Et il y a une beaucoup plus grande conscience des différents biais qui peuvent affecter la qualité des études. Et, euh, et, et dans ce contexte-là, les chercheurs, plutôt que juste regarder une étude, prendre les résultats, les conclusions pour acquis, mais là, se posent des questions OK, est-ce que cette étude-là a été bien faite Est-ce qu'elle répond bien à la question Est-ce qu'il y a des enjeux qui font en sorte que les résultats vont être biaisés et dans ce contexte-là, quand on prend les différentes études puis qu'on les analyse selon leur qualité puis qu'on départage ceux de mauvaise et ceux de bonne qualité, on commence à avoir des estimés un petit peu plus précis. Mais des études de comportement comme l'alcool, y compris comme le tabac ou tout autre, c'est quand même pas si facile et ça prend un certain recul sur plusieurs années avant d'avoir des bonnes études.
1: Mm -hmm. Et, et là, on commence à en avoir plusieurs, oui. si j'ai bien compris. Oui, oui. puis
0: un des enjeux parmi les bonnes études, ça va dépendre de ce qu'on regarde. Donc, si on regarde euh, les, le trauma et autres, c'est peut-être un peu plus facile à avoir des études de bonne qualité. Mais si on regarde l'impact sur, disons, le cancer, là, c'est beaucoup plus complexe parce que ça prend quand même un recul de 20-30 ans souvent avant d'avoir des, des, des données de qualité par rapport à un comportement. Fait que ça prend des cohortes qui durent sur un certain laps de temps. Euh, on a absolument pas assez de recul pour savoir s'il y a un impact sur le cancer avec l'utilisation les, les, de, de vapotage, parce que ça vient juste de rentrer. Mais l'alcool, c'est le même concept, c'est que même si ça fait longtemps qu'on boit, mais le recul pour regarder des études avec des faibles consommations sur plusieurs années, il n'y en a pas tant que ça d'études.
1: OK. Je suis quand même curieuse de savoir quel genre d'études on fait justement là, quand on fait des études sur l'alcool. Mmh. Euh, Est-ce qu'on donne de l'alcool à un groupe puis on le suit pendant 10 ans, puis on dit aux autres de ne pas boire pendant 10 ans et ensuite on compare les résultats?
0: Ça serait, ça serait l'idéal. Euh, mmh. C'est si on faisait dans un, le cadre d'un devis euh, ce qu'on appelle souvent les... Les, les essais cliniques euh, randomisés, c'est-à-dire oh, oh, par hasard, tu choisis un groupe qui ont à peu près les mêmes, qui se ressemblent énormément, puis là, tu te dis, OK, vous, vous ne buvez vous pas, mais le reste, c'est pareil. Ça serait le devis... Idéal. Mais c'est pas ça. Non, <rire> on peut pas faire ça malheureusement dans la vraie vie. Euh, D'autant plus que c'est surtout dans un contexte comme celui du, du Québec, à peu près, la, la, la grande majorité des gens prennent de l'alcool. Donc, dire à des personnes vous ne boirez pas, mais vous avez les mêmes caractéristiques, ça sera pas fait. Que ce, qui, ce qui se fait dans ce contexte-là, c'est plusieurs types d'études, mais les meilleurs, les meilleures, c'est celles qui comparent des gens qui ont des caractéristiques similaires qui ont justement des comportements similaires et ou surtout, tu sais, euh, même revenu, même, même éducation, là, là, on les suit dans le temps.
1: Et qu'est-ce qu'on mesure, au juste?
0: On mesure dans le temps le comportement, puis on voit dans le temps aussi l'apparition d'une maladie. Fait que là, on va avoir une très bonne idée si le comportement ou l'habitude de vie précède la maladie, puis ça va être plus facile par la suite d'établir une relation causale, puis ça va être moins biaisé, parce que justement, si on suit dans le temps aussi, on va avoir une meilleure information sur la consommation.
1: Donc, docteur Perron, on doit porter attention à la manière dont les études sont faites, aux caractéristiques des gens qu'on compare, s'assurer, dans le fond, qu'on compare des pommes avec des pommes. Est-ce qu'on doit aussi porter attention aux sources de financement?
0: On sait depuis longtemps que les, les, les résultats des études vont être fortement modulés par qui les finance. C'est pour ça qu'on demande constamment une déclaration de conflit d'intérêt. Et si vous êtes Coca-Cola, Pepsi, Imperial Tobacco ou euh, vin spiritueux et vous financez une étude, c'est n'est pas pour que l'étude conclue qu'il y a un risque à la santé. Fait que ces études-là sont fortement biaisées, surtout dans leurs conclusions. Ce sont souvent les études justement qui prendront pas en considération les différents biais qui vont mélanger puis qui ensuite vont faire beaucoup de publicité par rapport aux résultats de leurs études et, et c'est toujours de façon très nuancée, très subtile. Pour vous donner un exemple, vapotage tabac, ben les études financées vont regarder le nombre de produits de combustion sachant très bien qu'il n'y en a pas dans la vapoteuse, fait qu'il y en a toujours un qui va mieux paraître. Ah. Euh, L'alcool. Euh, vont financer des études où ils ne feront pas les distinctions entre les anciens buveurs, les jamais buveurs, ils vont changer. Fait qu il y a toujours un... Ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est qu'il y a toujours un piège, puis le jeu, c'est de le trouver. Parce que encore une fois, on ne finance pas, on ne met pas des millions de dollars pour se faire dire on n'achète pas ce produit-là et il n'y a aucune industrie qui fait ça. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique est hautement réglementée pour justement éviter ce type de piège-là malheureusement, pour les produits de consommation, il n'a pas du tout ce type de réglementation là pour s'assurer que les études sont vraiment de bonne qualité. Un autre biais très important, c'est qu'il y a beaucoup d'études, en fait la majorité des études ne regardaient pas, ne faisaient pas la distinction entre jamais buveur et ancien buveur. Et ça aussi, c'est une différence super importante. Pour vous donner une idée, imaginez qu'on fait des études sur le tabac et qu'on met dans le même panier anciens fumeurs et jamais fumeurs. Euh, ça va faire en sorte que ceux qui fument un petit peu sont peut-être avantagés parce que les anciens fumeurs, souvent, c'est parce que justement les gros des, raisons, des gros fumeurs, c'est pour des raisons de santé, souvent, qu'ils ont abandonné, fait qu'ils sont déjà hypothéqués. C'est la même chose pour l'alcool. Donc, si on a des gens... Qui, qui, qui ont arrêté de boire, souvent, c'est pour des raisons de santé. Fait que si on les met dans le même panier que les jamais buveurs, ben là, les, les, les buveurs occasionnels, surtout dans un contexte que c'est les gens qui sont très favorisés, qui boivent, vont donner l'illusion d'être plus en santé. Donc, on va avoir l'illusion que ceux qui boivent un petit peu sont, sont beaucoup plus en santé. Mais quand on enlève ce facteur-là, quand on enlève les des anciens buveurs, des jamais buveurs, ben, la protection qui serait conférée par la consommation d'alcool à petite dose disparaît.
1: Oui, puis j'imagine qu'il y a toutes sortes d'autres facteurs comme le style de vie qui peuvent tromper les résultats et donner l'impression que l'alcool comporte des bienfaits. Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec le vin rouge en France? On parlait du paradoxe français dans les années 80.
0: Ben, le paradoxe français, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « on constate qu'en France, les gens boivent un peu plus qu'ailleurs dans le monde » Euh, et qu'il y a des indicateurs de santé quand même tout de même favorables. Mais, mais donc, il y a beaucoup de gens qui disaient la raison pourquoi les gens sont en santé, c'est à cause de la consommation d'alcool, ce qui est en fait un raccourci qui ne se fait pas en santé publique, euh, parce que ce qui détermine la santé des gens, c'est tout un ensemble de comportements et en France, ce qu'on constatait aussi, tu sais, entre autres par rapport à d'autres pays, c'est que l'alimentation était quand même bien meilleure. Euh, L'activité physique était plus élevée, les gens bougent beaucoup plus, les différents paramètres de santé étaient très favorables. Fait que dire que c'est juste l'alcool, c'est faire c'est dire quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas faire mm
1: -hmm. ben, si j'ai bien compris les chercheurs doivent s'assurer que les études qu'ils incluent dans leur synthèse qu'on parle bel et bien des pommes avec des pommes et ils doivent aussi exclure donc les études qui comportent trop de biais tout à okay. fait
0: parce que autrement il y a trop de bruit fait qu'on sera pas capable de voir vraiment l'impact de l'alcool ce mm -hmm. qu'on veut dans le monde le monde idéal puis on c'est que les personnes qui, on a des personnes qui ont des comportements identiques puis la seule chose qui est distincte c'est consommation d'alcool, là, on va être capable d'avoir des relations très mm -hmm. claires. Mm -hmm. c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on devrait toujours chercher à faire. Puis la plupart des organismes réglementaires, aujourd'hui, euh, que ce soit... France, Grande-Bretagne, Australie, Canada, c'est un peu le, 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 les études qu'ils regardent. Ils tentent justement d'aller chercher des études qui sont de bonne qualité, qui vont éviter le bruit puis qui vont être capables d'identifier le plus possible l'effet d'alcool. Et même à ça, on a quand même l'imprécision. Mais, mais oui. les grosses tendances ressortent.
1: Donc, on commence à avoir un, un corpus scientifique assez important pour commencer à dégager des choses. Oui, oui. Okay.
0: Puis pour, certainement, pour une consommation qui, qui, qui est plus que très faible, on voit les accessions causales, on voit les doses-réponses, c'est-à-dire plus on boit, plus les effets sont importants. Ça, 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 ça se dégage très clairement aussi.
1: Et donc, qu'est-ce qui se dégage des études de bonne qualité sur les risques associés à l'alcool?
0: En fait, un des impacts qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on constate, c'est tout ce qui est euh, parce qu'il y a une altération de l'état de conscience avec l'alcool. Donc, tout ce qui est accident, trauma, il y a aussi souvent, vous le savez, on le sait tous, une altération du com comportement. Fait que tout ce qui est violence, puis là-dessus, malheureusement, souvent, c'est envers les femmes, c'est elles qui ont le plus de contraintes reliées à l'alcool aussi par rapport à ça, par rapport à la violence, certainement. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment tout ce qui est accident, accident volontaire, accident involontaire, trauma, violence. Ça, on sait depuis longtemps qu'il y a des liens avec l'alcool. Puis ce qu'on constate avec ces études-là, c'est que ça prend pas beaucoup d'alcool aussi pour voir des associations. Fait que, fait que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de ces études-là puis qui, qui doit être considéré parce que pour faire un autre parallèle, la guerre au tabac, elle a vraiment pris son envol dans le milieu des années 90 à partir du moment où on s'est rendu compte que les gens qui étaient exposés à la fumée de tabac secondaire étaient aussi à risque. À ce moment-là, c'est devenu beaucoup moins socialement acceptable de fumer à côté de quelqu'un. L'alcool, il y a un aspect qui est, qui, est, qui est ludique, il y a un aspect qui est volontaire, il y a un aspect qui est social, puis c'est bien correct, ça, c'est pas un jugement là-dessus, mais il y a un aspect, quand il y a une consommation qui est inadéquate, qui peut mener justement à des torts aux personnes qui nous entourent aussi. Puis ça, c'est une considération à avoir. Puis certains pays comme la France, d'ailleurs, prennent cet enjeu-là dans leur évaluation des risques liés à l'alcool.
1: Mm -hmm. C'est très concret, le lien entre l'alcool et les accidents d'auto, de travail, la violence faite à autrui qui augmente avec la consommation. On le sait, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez. Mais qu'est-ce que les études récentes des d'autres comme impact sur la santé, disons à moyen et à long terme?
0: Ce qui se dégage, en fait, c'est que on voit qu'il y, qu y a une corrélation très claire entre la consommation d'alcool et l'apparition de plusieurs cancers. À peu près tous les cancers digestifs, en fait. Là, tous les cancers en lien avec euh, par où l'alcool passe. Avec, euh, ça un... veut dire quoi, ça? Euh, oui, très bonne question. C'est-à-dire quand, euh, quand on boit de l'alcool, l'alcool passe dans la bouche, oesophage, estomac, euh, colon, euh, métabolisé par le foie rectum, tous ces, ces lieux-là sont des lieux où on voit une augmentation du risque de cancer relié à la consommation d'alcool. Pour les femmes, il y a un bonus, il y a aussi une augmentation avec le cancer du sein.
1: Et donc, c'est significatif, l'augmentation des risques de cancer chez les personnes qui consomment? Absolument. Ah oui,
0: Oui, oui c'est très significatif, ça augmente avec la dose. Euh, plusieurs, on a la misère à même voir s'il y a un seuil, fait que ça, c'est un effet qui est très clair. Euh, et, et souvent, il y a des cancers comme celui de l'œsophage où d'emblée, on va suspecter qu'il y a une consommation d'alcool parce qu'il y a beaucoup moins d'autres problèmes qui vont causer ce cancer-là. Fait, ouais. fait que oui, c'est systématique et oui, c'est très bien documenté. et oui, il y a une courbe dose-réponse très claire. Donc, plus on en boit, plus il y a des risques, mais même à très faible consommation, il y a des risques d'augmentation de ces cancers-là. Ah oui! Ce, ce qu'on mm. peut constater avec l'alcool aussi, avec une plus grande consommation, c'est qu'il y a une augmentation des décès prématurés. Donc, les personnes, plus on boit, plus il y a une augmentation de décès prématurés. Puis ça ne veut pas dire que la, le voisin, votre oncle, votre oncle qui a bu un peu plus, qui est mort à 90 ans, c est, c est, c est, je pense souvent il y a une mauvaise compréhension de la part de la population par rapport euh, à ces risques-là. si je peux faire une analogie, im imaginez que vous avez un sac de bonbons, puis dans votre sac de bonbons, vous avez quelques bonbons rouges, puis toutes les autres sont verts. Votre probabilité de piger un bonbon rouge qui serait un problème de santé est quand même là. Il y a des gens qui vont avoir des bons comportements. L'affaire, c'est que plus on boit, plus on va rajouter des bonbons rouges. Fait mmh. qu on, on peut peut-être quand même piger le verre, vivre longtemps heureux, mais il y a juste plus de chances qu'on pige le rouge. Mmh. C'est la même chose avec l'alcool. Plus on boit, plus on se met à risque, plus qu'on voit. Les, les enjeux reliés avec la mortalité prématurée chez les grands buveurs.
1: J'aime bien l'image du sac de bonbons. Là. Ça aide à mieux comprendre la notion de risque de mourir prématurément à cause de l'alcool. Dans le fond, plus on boit, plus on ajoute des bonbons rouges dans notre sac, dans le fond.
0: Mais ce qu'on constate aussi avec le recul, avec le temps et avec les études, c'est que l'apparition de ces effets-là, on les voit à des doses quand même qui ne sont pas si élevées que ça présentement. Là.
1: OK, mais parlons-en justement des doses. Qu'est-ce qui se dégage? Parce que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui nous écoute veut savoir bien, à partir de quand j'augmente mon risque. L'étude du Centre canadien sur l'usage de l'alcool et de substances disait qu'un risque faible, euh, c'était à deux, deux verres semaine environ. Ensuite, on tombait à trois à six verres pour un risque modéré et sept verres et plus, c'était un risque risque élevé. Est-ce que ça, c est, c est, ce sont des repères, hein? c'est comme ça qu'ils les ont présentés. Est-ce que ça, ça, ça ressemble à ça, des repères qui sont fiables là, pour les gens qui nous écoutent?
0: L'originalité de cette étude-là et de, de, des, des études qui ont été faites aussi en France, en Angleterre euh, et en Australie, c'est qu'on essaye de donner un chiffre au risque puis essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus objectif. Donc, euh, ce que le, le, le CCDUS a tenté de faire, ce qui a été fait en France aussi, c'était de dire « OK, si on a plus qu'une un, un, personne sur 1000 qui boit, qui va avoir un, un décès prématuré, on va considérer que c'est moins que ça, donc moins qu'une personne sur 1000 sur on va considérer que c'est un risque faible. C'est à peu près ça, le CCDUS. En fait, ils, ils ont utilisé un, un critère un peu plus complexe, mais ça revient pas mal à ça. C'est un décès sur 1000.
1: En fait, c'est un calcul qu'on fait. C'est un calcul,
0: exactement. Puis, puis il y avait une balise entre risque faible, donc moins qu'un sur 1000 et risque modéré qui était un sur 100.
1: Je vous arrête, un, un des 16 sur 1000, ça me semble quand même énorme.
0: C'est beaucoup, euh, mais le risque, le risque sociétal va, va varier beaucoup en termes de contrôle qu'on a sur notre risque. Donc, on est habitué d'entendre, comme pour tous ce qui est nickel à Québec, arsenic à Rouen, qu'un un risque élevé, c'est soit un risque de plus que 1 sur 100 000 ou 1 sur 1 million. Fait que ça, c'est parce que c'est des risques involontaires. C'est-à-dire, si notre risque de développer un cancer, si on respire l'air, augmente à plus que 1 sur 1 million pour une personne qui est exposée toute sa vie, c'est considéré comme étant beaucoup parce que tu le contrôle pas. Fait On veut que ces risques involontaires soient le plus bas possible. Il y a d'autres contextes. Il y a le contexte du travail. On n'a pas le choix de travailler. Fait que Généralement, on est plus tolérant aux risques. Fait que dans les milieux de travail, euh, les personnes qui travaillent avec différents produits chimiques ou sont exposées à différents risques on va être un peu plus tolérant que dans l'environnement parce que le travail, il y a comme un compromis. Les gens n'ont souvent pas le choix. D'habitude, on tolère. Les normes vont tolérer un risque de 1 sur 1000 à 1 sur 10 000. C'est à peu près la norme qui est acceptée dans la société actuellement.
1: Dans cet exemple-là, c'est une personne sur 1000 qui développerait un cancer.
0: Oui, mais pour des comportements, euh, généralement, la société tolère des risques plus élevés d'habitude 1 sur 100 à 1 sur 1000, mais souvent dans le 1 sur 100, parce que, justement, c'est des comportements qui sont auto-imposés, c'est un choix de la personne. Donc, la personne, euh, si elle prend un choix, elle est consciente que c'est à peu près ce risque-là. Puis c'est ça, la, la beauté des, de, de ces différentes organisations mmh. qui mettent ce type de repères-là, c'est au moins les personnes vont avoir une idée claire des risques de leur consommation. S'ils sont à l'aise avec ça, bien, ils peuvent aller de l'avant. Mais s'ils ne sont pas à l'aise, ils peuvent décider « OK, pour moi, je ne suis pas à l'aise, que je vais changer ça. Oh »
1: Oui, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui a été compris là, des repères proposés par le CCDUS au début de l'année 2023. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème peut-être de communication autour de ce concept de repère là, qui fait référence aux risques.
0: Possiblement, mais c'est des concepts qui, oui. malheureusement, sont assez complexes
1: aussi. Complètement.
0: Euh, et, et, et aussi, tu sais, un des enjeux, c'est que cette étude-là est remise en question par beaucoup de gens aussi. Fait qu'il y a comme un débat scientifique qui est super important à avoir alentour de ça
1: aussi. Oui, ouais, je comprends. Mais aussi, le débat, je pense, qui se faisait autour du, du fait qu'on a dit qu'il n'y a aucune consommation d'alcool qui est sans risque ou qui est bonne pour la santé. Là.
0: Absolument. Puis ça, ça c'est un débat important parce qu'il y a beaucoup... Ça a été dit longtemps, encore jusqu'à très récemment, qu'il pourrait avoir des impacts bénéfiques, disons, pour le cœur. Mm -hmm. euh, mais ce que les dernières études ont dit, quand on les, les, de, de bonne qualité, quand on les prend dans leur ensemble, c'est que est-ce qu'il y a un impact bénéfique, disons, pour l'infarctus du myocarde? Bien, il y a beaucoup d'incertitudes. Fait mm -hmm. qu'on est plus dans... Probablement pas, mais on n'est pas encore certain.
1: Finalement, est-ce qu'on peut dégager un consensus scientifique quand même là, basé sur les études qui sont bien faites?
0: Oui, euh, parce que si on regarde l'ensemble des problèmes, c'est assez clair qu'il y a une relation dose-réponse avec la consommation d'alcool. Donc, l'idéal, c'est de moins boire. Puis si, si, si pour vous, la santé, c'est important, c'est quelque chose pour lequel vous tenez à cœur... Euh, le moins que vous prenez de l'alcool, le mieux que ça va être pour votre santé.
1: Mm -hmm. Le moins dans une semaine et le moins aussi en une seule fois.
0: Tout à fait. Parce que la consommation qu'on appelle abusive, donc plus que 4 ou 5 verres de façon consécutive, ça va plus altérer le comportement. Donc il y a plus de risques par rapport à ça. Euh, en partie parce qu'on le métabolise moins bien, parce que justement, là, on dépasse notre, notre capacité, en fait, de métaboliser l'alcool plus on en boit vite et rapidement. Donc aussi les effets. Toxiques aigus euh, à court terme vont être plus importants. C'est à la fois une bonne idée d'éviter ce type de comportement-là. Et c'est à la fois, si c'est pour la santé, si pour vous, la santé, c'est une valeur qui est importante, Ben, la meilleure chose, c'est de boire moins et le moins possible.
1: Bien, merci d'avoir été avec nous, docteur Perron. C'est très intéressant de comprendre tous les paramètres qui doivent être pris en considération par les chercheurs pour faire de bonnes études sur l'alcool. Je trouve qu'on comprend mieux aussi comment on évalue les risques reliés à la consommation d'alcool, quels sont ces risques. Et puis, ben, ça peut nous aider à faire des choix plus éclairés.
0: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
1: C'était Le Détecteur de rumeurs, une production de l'Agence science-presse soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez les références dans les notes du balado. J'y mettrai des liens vers nos articles. À la recherche, Fanny Rorbacher, À la réalisation, Claudie fortier saint pierre Au message sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Eve Baudin. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Partagez-le avec votre famille et vos amis. Ça nous aide à poursuivre notre mission. On se retrouve au prochain épisode.